0: Всем привет! Это подкаст Василин Страниц. Меня зовут Динара.
1: Меня зовут Гульнас. И в нашем подкасте мы делимся своими впечатлениями о прочитанных книгах и просмотренных фильмах и сериалах. И сегодня тема сегодняшнего выпуска ⁇ вампиры.
0: эта интригующая <связь> тема, можно сказать, назрела сама собой, потому что как-то одновременно на экранах появилось много контента про вампиров, и мы из Гульнас не могли пройти мимо. Да. Поэтому, как, как по, недавней, по недавно сложившейся нашей традиции, вначале мы расскажем о сериале, который мы посмотрели вместе, поделимся впечатлениями, а потом порекомендуем что-то от себя.
1: Да, <связь> наша... <связь> Выбором для совместного просмотра стал российский сериал «Вампиры средней полосы». Это история о, скажем так, семье вампиров, живущих в российской глубинке. Где они? В Ростове, в Самаре? В Смоленске. Смоленске в Смоленске, да. Скажем так, говоря что это история о семье вампиров, они не кровные родственники в каком-то плане, в смысле не так, что это отец, мать, это там был первородный вампир, который обратил несколько людей, мужчин, женщин, которые стали вампирами и, скажем так, вошли в его... Не то чтобы клан, стали членами одной семьи, одной коммуны какой-то, вот.
0: Я так поняла... Потому что он породил их, он делал их да. вампирами, он в ответе за них.
1: Ну да, но ну, мне
0: кажется, это более говорит скорее
1: о складе характера самого этого вампира, потому что, э, как становится потом известно, такая ответственность присуща не всем вампирам, которые обращают каких-то там людей, превращают их в вампиров, как потом становится известно. Скорее это говорит о... Э, о его человеческом характере, каких-то там предрасположенностях, ответственности. И так забегая вперед хочется сказать, что этот первородный вампир на поверку в каких-то моментах оказывается более человечным, чем некоторые люди, обладающим более такими человечными великодушными качествами. Вот.
0: Да, согласна. Наверное, сюжет мы не будем рассказывать, потому что, чтобы тем, кто не смотрел, было интереснее. Uh, я, наверное, поговорю о том, что мне понравилось в сериале. В целом, хочу сказать, что в последнее время российские сериалы все больше и больше радуют. Uh -huh. И уже даже не приходится как бы, делать скидку на какие-то вещи, говоря, ну, uh -huh. это же российские. российские да. Но он реально интересно смотрится, и он как бы такой равновесный. Там есть юмор, и есть что-то грустное, uh -huh. и какой-то смех сквозь слезы. Uh, мне кажется, во многом это получилось именно благодаря персонажам. Которые здесь получились такие очень симпатичные И за них как-то переживаешь Ну, в разной степени, конечно Не все персонажи получились прям такими совсем Выпуклыми Выпуклыми, да, да. Но, конечно, в первую очередь хочется отметить Вот этого первородного вампира, Юрий Стоянов его играет да, из городка да, 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 Света... как? Света Слав С -с -света... Вернедубович Да,
1: отчество такое
0: Да, да Он там самый колоритный да. И Юрий Стоянов, конечно, вообще на 100% отыграл этого персонажа. Он хоть и не главный герой, но... Ну, не он знаю, мне
1: кажется, он главный герой. Ну,
0: я не Стоянов. знаю, он один из главных героев. Да, да, там скорее... Главный.
1: Как это? Там нет прям супер главного героя. Там все... Там вот это вот именно семья вампиров, они все, гла... скажем так, я не знаю, как это называется, групповые главные, группа главных героев. Uh -huh. Поэтому... Он один Отлично. из главных. Да, он один из главных,
0: главных Но он как-то просто вытягивает весь сериал э, за счет своего таланта и какого-то своего обаяния. еще я хочу отметить, что у него самые лучшие реплики да. во всем всем. Я, вот, я вот как раз хотела я сказать.
1: Выписала. Я хотела сказать, что э, у меня складывалось впечатление, что это импровизация. Потому что я подумала, что. Если бы эти его реплики, шуточки, да, высказывания, если бы они все были прописаны в сценарии, то они бы не пришлись именно все, то, 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 количество таких реплик, оно было бы э, равномерно распределено между всеми героями, но именно он отличается какими-то то емкими какими хлесткими выражениями, шуточками, какими-то там, я не знаю, переделанными афоризмами, из чего у меня сложилось впечатление, что это, скорее всего, его импровизация, потому что, ну, если бы это было реально прописано сценаристами, сценаристы бы, наверное, не стали говорить так, все хорошие шуточки отдаем Стоянову. Они бы так не стали, они бы разделили между всеми, и у всех были бы какие-то там интересные фразы.
0: Ну, По-моему, я знаю, почему так, потому что я прочитала, 여, я случайно начала смотреть фильм о съемках а -а -а -а, сериала, угу. и там в какой-то момент упомянули, что сценарий писался специально под Юрия Стоянова. А -а -а. Именно его планировали на главную роль. Uh -huh, uh -huh. Отсняли с ним пилот, всем понравилось, они запустили в производство этот сериал, но потом что-то у Юрия Стоянова не получилось, riff, кажется, затянулся в проект, и он ушел на другою, на другие съемки. им пришлось заменить его на Ефремова. Они сняли с Ефремовым полсериала.
1: А потом случилась эта авария? Да,
0: потом авария, Ефремов не смог продолжать, и они снова предложили Стоянову. И пришлось заново все сначала снимать.
1: А, ну, я, я, если честно, рада, что стоянов остался, потому что мне стоянов нравится больше Ефремова. Ну, не знаю, как-то мне его а, актерская игра как-то ближе или больше нравится, если так можно выразиться. Вот. А, что еще? Может быть, краткий синопсис надо все-таки рассказать? Да, Историю, да, супер что, да, что там есть в этом Смоленске проживают вампиры. Они, скажем так, немножко. Они гармонично, в принципе, вписываются в жизни городка, скрывают, конечно, свою сущность. И... У них есть договор. Да, договор у них и... есть договор с людьми. Хранители договора это люди. И здесь вот, мне кажется, именно вот эта самая ситуация, что вампиры несут ответственность за свою жизнь, за свои поступки и за за свои какие-то э, преступления и проступки перед людьми. И э, это говорит о том, что люди, которые заключали этот договор, вернее, вампиры, которые заключали этот договор, что э, они все-таки обладают э, Вернее, после обращения вампира, в превращения вампира, они не потеряли своих человеческих качеств и сохранили их И мне кажется, в принципе, сам сериал, он говорит о том больше, что э, неважно, какие в вашей жизни случаются обстоятельства И даже если все против вас, и даже если все жизненные обстоятельства складываются так, чтобы вы, там, я не знаю, озверились и как-то стали озлобились то это все зависит от вас насколько можно сохранить свою человечность свою не знаю там душевность и сохранить свои какие-то такие хорошие качества потому что вот этот сериал ну, мне так показалось он демонстрирует потому что в определенный момент в каких-то случаях некоторые представители семьи это вампира этих вампиров они оказывались более ответственными более правильными более опять же повторюсь человечными чем некоторые люди может быть это связано с тем что им там по, по 150 лет некоторым но э, и, и как бы опыт прожитых лет как бы накладывает какой-то отпечаток я не понимают, что там какие-то проблемы которые волнуют людей на самом деле какие-то тщетные и все такое но тем не менее там просто был такой персонаж человеческий, который я просто смотрела и думала... Прям вот... Прям у меня... У меня вот в какой-то момент вампиры вызывали прям острое сочувствие, и я думала, господи, да загрызите уже этого несчастного человеческого, чтобы он вам жить не мешал. Хотя это против правил.
0: Ну, конечно, этот персонаж, мне кажется, во многом противоставлялся Святославу Верни ну Потому что он прям такой милый одуванчик. Он... Ходит и ложит там какой-то корм птицам, в каждый да. скворечник он насыпает корм, а у него такой специальный мешочек с собой есть. Он общается с пенсионерами, да. узнает, у кого какие проблемы, да. у кому, кому воду прорвало, да, там, у кого да, труб нет, там, кто не может вылечиться, и потом он старается как-то по-своему решить их проблемы. И да. если он видит, что там кто-то в опасности на улице, как пример с коляской. Угу. Он использует свою скорость, чтобы там, он использовал свою скорость, чтобы предотвратить столкновение коляски и автомобилей. Да, то есть, даже будучи много
1: десятков сотен лет вампиром, что само по себе подразумевает, что у него не должно было сохраниться какого-то сочувствия, он все равно продолжает оставаться человеком, и он в первую очередь всегда защищает права людей, ну не права жизни. То есть он э, понимает ценность людской жизни. И э, еще хотела сказать, что было, что, что мне показалось довольно милым, это то, что как этот Стоянов постоянно бухтит, этот Святослав Вернедумович, Вернедубович постоянно бухтит и э, говорит, да что ж вы такое, самое главное, это же люди, надо с ними разговаривать, общаться, так вы все больше узнаете когда вот эти его там, ну скажем, условно, да, дети и внуки, они такие, ну и все, сейчас мы все через телефон, через компьютер все узнаем, дед Слава там не ссы, все будет, а он такой, договорить да с людьми надо, говорить, что ты на
0: этом компьютере узнаешь.
1: Это было очень так мило и по-стариковски.
0: Да, согласна. А, Насчет сюжета, как бы особо у меня нечего сказать, потому что он здесь далеко не главное, потому mm -hmm, что да. в какой-то момент уже как-то устаешь от всех этих перипетий, да, и как-то уже даже не интересно, что будет дальше, просто смотришь ради персонажей, ради того, что будет с ними. Да, там даже когда,
1: скажем так, развязка случается, ты такая думаешь, ну ладно, окей, так, теперь самое главное, что там с ними дальше будет, когда там финальная, ну так скажем, условно финальная битва была, она как-то это было не сильно... Ну, во всяком случае, для меня она была не сильно впечатляющей. Я ее так одним глазом буквально смотрела. мне гораздо больше интересовало, что случится после этой битвы. Как там они дальше жить будут?
0: Да, аналогично. Так что однозначно можем рекомендовать да. этот сериал. Это получилось такой сплав комедии и драмы. Uh -huh. То есть, если вам нужно что-то такое легкое посмотреть на вечер, но не слишком тупое, <связь> и то, над чем можно и попереживать, то советуем вампиры средней полосы. Да.
1: Это, скажем так, приятный образчик русского кинематографа. Внезапно. <связь>
0: Ну и следующая моя рекомендация книга, которую я закончила читать буквально на днях. Это пищеблок Алексея Иванова. Я давно на нее посматривала, но недавно на кинопоиске появился сериал одноименный адаптация книги. И я решила прочитать книгу, чтобы потом быть более подготовленной к просмотру сериала. Сюжет такой. Пионерлагерь в 80-х, во время Олимпиады. Э, олимпийская смена, так называемая. И э, ребята, которые попадают в этот лагерь, обнаруживают, что среди них э, водятся вампиры. Уже этого одного мне было достаточно, чтобы начать читать, потому что такое необычное, необычное сочетание советского сеттинга и вампиров. Мне, меня тема вампиров почему-то всегда привлекала, и поэтому я не могла пройти мимо этой книги. И опять же, очень э, удивила э, эта книга, не ожидала, что она настолько мне понравится. Это какой-то получился сплав между Эрл Стайном, который писал ужастики для детей, и Стивеном Кингом, когда Стивен Кинг пишет про детей. Мне кажется, что автору удалось поймать вот эту такую такое настроение или атмосферу, которая возникает. Допустим, поздно вечером, когда там, вы все не можете уснуть в одной палате там, со своими друзьями или там, товарищами по отряду, и все рассказывают страшные истории. Я
1: просто не была в лагере, поэтому меня как-то... У меня нет такой ностальгии, что ли, потребности вот вспомнить, как это было я. У меня была много раз возможность, потому что у нас в городе был лагерь, но я вообще у меня не было никакого желания. Я думала: Э, боже мой, зачем это? У меня все
0: было. Что я и отдыхала в лагере, и работала в лагере пару смен. Так что я могла. Я была в шкуре и пионера, и пионера-вожатого. Поэтому мне все это очень отдавалось. К тому же. В книге есть такие, кстати, э, несмотря на то, что я была в лагере в двухтысячных, ну то есть уже после Советского Союза, я могу в вас уверить, что там ничего не поменялось, такая же система, отряды, орляцкий круг, там мероприятия, это все осталось таким же. Я читала эту книгу и просто думала, все, все точно так же, как у нас в лагере было, в лагерях. И еще хотела отметить, что когда смотришь такой сериал или читаешь такую книгу в 28 лет, то уже не так страшно, как когда там, тебе было 12. Когда нам было 12, мы читали стайновские ужастики, нам было реально <сёк> страшно. А сейчас это такое больше ностальгическое чувство. И как-то переносишься в свое детство. И, и это как-то, для меня лично это создало такое ощущение уютности. Я как будто перенеслась в детство и снова читала эти книжки. Очень атмосферно, в общем, получилось. Особенно, особенно меня умилил момент, когда э, один из главных героев, мальчик 12 лет, Валерка, Валерка. Э, ему там, в общем, он проводит время с девочкой, которая ему нравится, uh -huh. Ее зовут Анастасийка, она хочет, как -как -как? чтобы её так называли. Анастасийка,
1: не а -а -а. Настя,
0: не Анастасия, а Анастасийка. И она тоже, видимо, начинает проникаться а. к нему. И наступает сакральный момент она дает ему анкету. О, -о, -о, -о! ничего это, себе! это знак особого расположения да. девочки. И он ли там с таким благоговением перелистывает да. эту анкету. И там он вслух читает вопросы, которые она написала: Твой любимый цвет, твой любимый цветок. И я все это читала и прям вспоминала, как какой О, популярностью пользовались мой, да, анкеты да, у нас это в же школе. это же
1: было а за получить свою анкету какого-то популярного там я не знаю ученика какого-нибудь популярного девочку или мальчика это считалось вау да. я помню у нас в классе была девочка которая становились в очередь чтобы она заполнила их анкету чтобы просто понимали и мы изощрялись, кто как мог. Я еще застала тот период, когда анкеты мы сами делали. Да-да. А этот, который ты там... еще там надо Но было... Я, не, я
0: всегда... Да? Нет, всегда потом, потом, а потом
1: они потом появились, а, такие покупные анкеты. Мне, так мне... же не Интересно, у интересно меня...
0: же, чтобы ты сам оформил,
1: речки подобрал, раскрасил всю Да, вот у меня было вот несколько таких анкет, а потом, которых ты там сам придумаешь, вопрос, еще сидишь, думаешь, блин... Как, как бы вот какие вот оригинальные вопросы придумать. Ну там у всех эти вопросы да, одинаковые да. были. Твое хобби. Я помню, когда все узнали слово хобби, все такие твое хобби, хобби. И всех каждый сидел такой думал, как бы с оригинальчиком. Потом там, я помню, было Напиши свою любимую песню, и там кто-то изощрялся и текст своей песни писал. Там было, чтобы заполнить эту анкету. Там, блин, ты как, я не знаю, как журнал какой-то читаешь, какой-нибудь космополитом, потому что там. Кто-то кто мог на одну страничку сухо написать ответы, а кто-то мог написать на, там, я не знаю, на 10 страниц. И когда до тебя эта анкета доходит, круто, когда до тебя, вернее, считалось круто, когда тебе первому дают заполнить да, да. анкету, потому что типа вау, но мне нравилось... Анкету брать уже, когда после меня кто-то... За... Когда уже много людей запомнили. Что да, 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 ты такая думаешь. А если там был мальчик, который тебе нравится, ты такой, о его ему любимый цвет там, не знаю, да, зеленый да. Изучаешь синий, все да, его ответы, да, да. пытаешься Песни, найти да. какой-то смысл. Потом такая, думаешь, о, о нам нравится одна, это же песня. Это знак, это знак.
0: Там, кстати, в пищеблоке, когда он эту анкету он mm -hmm. тоже читал, ага. все что там люди написали до него... И там был вопрос, конечно же, о романтических интересов. Там был вопрос, кто тебе нравится. Mm -hmm. И все отвечали на этот вопрос, не скажу <свят> слитно. И у меня, кстати, был неловкий момент такой с этим вопросом. Я тоже заполняла анкету в третьем классе, по-моему, или в четвертом. И я, по-моему, первый раз тогда вообще столкнулась с таким концептом, как анкета. Я переехала из другого города, и у нас не было анкеты. <свят> я приехала в новую школу, и там были анкеты. Я вот первый раз заполняла, и я взяла и всерьез ответила, кто мне нравится. Там был вопрос, кто из мальчиков нашего класса тебе нравится? Я написала туда реальное О, имя. Ужас, Это... ужас, Динара. <сас> да, <сас> я, не, я не была готова к урагану, который поднялся после того, как О, моя вернулась в и люди. Что потом, потом ко мне подошли две мои лучшие подружки и сказали, Динара, никогда. Никогда, никогда не пиши правду в ответ <свес> на вопрос, кто тебе
1: нравится <свес> <свес> О, боже мой, и что что потом с этим мальчиком стало?
0: Ну, он Еще потом мне разонравился
1: А нет, а как он отреагировал, когда он узнал, что, ты именно, что он тебе нравится?
0: Я, если честно, не помню, чтобы он хоть как-то отреагировал. Но я думаю, что ему обязательно донесли эту новость. Ну, да, Но да, да, да. Но мне он да. ничего не сказал. А... Но это было ужасно стыдно. Да, И это был я один из самых неприятных моментов моей начальной школы. Ужас,
1: ужас. Меня аж самой стало... Меня аж стало самой так... Не то, чтобы неприятно... Прям такое я ощутила. Стыд. Да, 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 чувство. Потому что я представляю, как это. Ой, Боже мой!
0: Но мы немного отвлеклись. Да. На... <смех> в книжке помимо всех этих, все эти милоты, есть и вампиры. Ага. И они получились, кстати, очень такими своеобразными. То есть они, мне кажется, вообще в любом произведении от книги к книге вампиры немножко разные. То ага. есть они живут по разным а, условиям. Вот в том же вампиры Средней Полосы там вампиры не боятся солнечного света, да, 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 не да, боятся все, чеснока, и это, да, да, крестов и так далее. Uh, и, и в этом произведении, в пищеблоке, вампиры тоже своеобразные, у них тоже есть свои особенности. То есть они не такие, какими мы бы ожидали, чтобы вампиры были, кроме того, что они сосут кровь. Я не буду говорить, какие то особенности, uh, просто скажу, что они там получились какими-то такими самобытными и именно присущими именно той местности, где они вводятся. Mm -hmm. uh, что еще я бы хотела добавить? А, я хотела рассказать про сериал. Я начала смотреть сериал "Пищеблок". Он только вышел на Кинопоиске. Я посмотрела пока только три серии. Вышел на вчерашний день всего четыре серии. И боже, какой же это трэш! Я никому не буду рекомендовать этот сериал. Во-первых, возможно была моя ошибка в том, что я решила читать сериал, я решила смотреть сериал после книги. И с первых же моментов я поняла, что они полностью поменяли сюжет и начали много от себя вставлять каких-то эпизодов, в которых я пока не вижу смысла. Может быть, потом, к концу они как-то оправдаются, но на данный момент я не вижу никакого в них смысла, кроме того, что они заполняют экранное время и растягивают сериал. Во-вторых, у меня такое впечатление, что в сериале есть какой-то лимит Ноготы. Как будто им сказали, вот у вас должно быть во всем сериале, допустим, 15 обнаженных сцен. Вот ваш лимит, используйте его. И сериал пытается по максимуму использовать его, используя ноготу, где надо и где не надо.
1: Мне вот... кажется, у них не то, что лимит, а наоборот, разнарядка. Не менее трех крупных планов сисек за пять минут эпизода. И они такие, о боже
0: мой, сразу же раздевайтесь, нужны сиськи. Может быть, это делается для привлечения зрителей, я не, знаю. Ну, не как знаю. HBO игра престолов, может быть, они хотят повторить этот успех. Но в игре престолов, помимо сисик, был и сюжет соответствующий. Но здесь, как бы я, я читала, я только что прочитала первоисточник, и они вставляют эти сцены вообще туда, где их, где их вообще не было, и они не имеют никакого смысла. Я не понимаю, почему это происходит, и меня это ужасно раздражает. То есть это мой, первая такая моя претензия, такая немаленькая. Во-вторых, все, практически все персонажи, когда они попали на экран, они потеряли свою индивидуальность. То есть если в книге они все разные, и там, допустим, в отряде 15 мальчишек, но у каждого мальчишки свой характер, и я знаю примерно, чего ожидать от каждого из них, то есть что присуще им то в книге, то есть в сериале это просто какая-то масса бездушная, которая передвигается туда-сюда. Никто, мы никогда не называют имен этих мальчиков, мы не знаем, кто есть кто, там, кроме одного или двух самых главных. Остальные просто какая-то безымянная масса, которая туда-сюда ходит в столовую, ест, потом может спать, потом играет в футбол. И то есть смотреть уже не так интересно, потому что и, и в этом произведении также... Именно сериалы, о, именно персонажи, как бы держат на себе всю повествование. Может быть, может быть, им просто
1: не хватило, не знаю, каких-то ресурсов на то, чтобы делать, вот, как вампиры средней полосы, несколько главных героев.
0: Там всего два главных героя. Ну, ну да,
1: я имею в виду, чтобы второстепенных, да. Да, вот я и говорю, что в пищеблоке, чтобы им развивать э, линию второстепенных героев как, ну, нормально, чтобы развивать. Может быть, им там денег не хватало, чтобы больше платить актерами я не знаю, или еще что.
0: Ну да, это понятно, что ни у какого сериала не будет столько экранного времени, чтобы полноценно развивать да. всех персонажей, но меня просто поражает, что они добавляют, наоборот, сцены, которых не было в книге, которые непонятно зачем нужны, и полностью меняют облик какого-то персонажа. Например, была девушка, стриженная под мальчика, они сделали ей волосы до пят. Зачем? чтобы сделать ее более женственной. И она, у нее, кстати, 80% обнаженных сцен в этом сериале. Ну, в общем, сериал я не рекомендую. Лучше прочитайте книгу. Она по-настоящему погрузит вас в эту атмосферу э, пионерского лагеря. Я не знаю, насколько это аутентично 80-м годам, но это действительно аутентично лагерям э, в том виде, в котором они были там лет 5-6 назад. Не лет 5-6, лет 10 назад, когда я там была. Uh, так что ради атмосферы, думаю, стоит почитать. И еще отдельно скажу, что мне понравилось, что все заканчивается не так хорошо, как это, как это происходит в сказках. То есть uh -huh. наши герои не выходят полностью uh, без, как бы безупречными и невредимыми из этой ситуации. То есть они попадают в какие-то трудности, и им приходится чем-то пожертвовать, чтобы спасти своих близких. Uh -huh. Мне кажется, это очень справедливо, реалистично и понимаю, что герои что-то вложили, чтобы одержать победу.
1: Uh -huh. ну, эта книжка меня больше заинтересовала, чем сериал. Судя по вот описанию, mm. я просто давно уже не, не могу... Я вот прочитала... Господи, что-то я недавно прочитала. Уже недавно прочитала какую-то серию, и я до сих пор под впечатлением и не могу уже, наверное, недели-две заставить себя что-нибудь новое начать читать. Потому что все, что я не начинаю, мне кажется, недостаточно хорошо. <смех> недостаточно хорошо. <смех> Хочется прям что-нибудь такое. Вот. Что ты рекомендуешь в итоге?
0: Да, я рекомендую э, книгу Пищеблок Алексей Иванов, но не сериал.
1: Это была рубрика ⁇ Книга лучше ⁇ Да <смех> Так, я, наверное, приступлю к своей рекомендации. <смех> когда мы из динары начали договорились э, сделать выпуск про вампиров, я начала вспоминать, что я смотрела, читала про вампиров и почему-то мне в голову пришли только такие сериалы и фильмы, которые я бы не совсем рекомендовала смотреть и в том числе допустим э, те же самые дневники вампира да. Дневники вампира. Кстати, кстати, стоит отметить: Дневники вампира первые 2-3 сезона довольно хороший, смотрибельный. А дальше уже начался какой-то бред. Я уже, наверное, после четвертого сезона. Потом они сделали спинов с другими какими-то, отдельно решили развить историю первого рук. В общем, на какой в какой-то момент я уже просто перестала смотреть и. Перестала смотреть и. Когда, он, когда в прошлом или позапрошлом году Когда там громогласно говорили О боже мой, дневники вампира Наконец-таки за -за завершаются После 18 лет выпуска ну, Условно 18 там, лет, лет 8, вып 8 сезонов, по-моему, там было И вот мы завершаемся Все такое Я просто тупо зашла в интернет В Википедию, чтобы узнать, чем все закончилось И вот эта развязка меня просто поразила Как все начиналось и как закончилось Мне кажется, хорошему сериалу нужно максимум 3 сезона Ну 4 от силы чтобы он умел держать интригу. Так вот, это была короткая подводка. Но, кстати говоря, о дневниках вампира я, наверное, все-таки небольшую рекомендацию сделаю: что первые два-три сезона смотреть можно. Они прям хорошие, они такие там интрига нужная, как, как нужно есть, история хорошая. Там первые три сезона, первые два-три сезона, ладно, они прям логичные. Ты прям все понимаешь там все чин -чинарём. а дальше уже кто было такое ощущение что как будто бы они не знают что бы дальше еще сделать как бы это все развить как бы сделать из чего бы сделать конфликт там в конце концов вот злодеи антагонисты которые были в первом сезоне к концу сериала они уже стали просто ну никем их там эти Главные герои просто могли Левой пяткой взять, накаутировать И использовать их только так А в первых сезонах В первом сезоне, я помню Это главная антагонистка Вампир Кэтрин Она была просто злодей года Она была злодей века там Толпа вампиров не могла с ней справиться Просто не знали А где-то в четвертом сезоне ее уже там Только ленивый не пинал и не говорил «А, Кэтрин, Кэтрин, шла бы ты отсюда вообще вообще тебе тут ничего не надо. От тебя тут ничего не требуется, иди бесполезное существо. Вот. Поэтому первые два-три сезона я рекомендую. Это такой сериал он прям там первые два-три сезона добротный. И небольшая ремарчика почему мы начали смотреть этот сериал. Мы с подружкой тогда жили на квартире. По-моему, первый или второй год был, как мы университет закончили. И в какой-то момент, я помню, подружка приходит домой и говорит: Так, мне срочно нужна доза искусственной любви или, как же она сказала, искусственной романтики и я такая, что? и она говорит, короче, мне нужна какая-нибудь сопливая драма мне тут сказали, дневники вампира надо смотреть и она начала смотреть, и думала, что, что за херню ты смотришь, что это вообще, что за ерунда как раз тогда еще «Сумерки» не закончились, саги там, по-моему, последняя должна была выйти, последняя часть фильма и, в общем, она приходила с работы, вся такая заколебанная, вся уставшая, сидела, ела и смотрела сериал. И я в какой-то момент слышу, что-то там происходит, какие-то... И где-то, наверное, на третьей четвертой серии Так я говорю, подожди, подожди, а разве она там Не сказала ему то-то-то в позапрошлой серии? Она говорит, да не-не-не, она просто Сделала так-то-так-то-так-то И потом, короче, как-то я так раз-раз-раз Сама не заметила, как я начала вместе с ней Этот сериал смотреть, и потом мы уже и разъехались И все такое, но каждый раз, когда мы встречались Мы обсуждали этот сериал, говорили Это Елена да не говори, она меня заколебала Такая тупая, от нее одни проблемы Да-да-да А вот а Дэймон, Дэймон вообще красавчик Потом мы начали читать книгу Хотели почитать книгу, но а, Книга была в русском переводе Ну, русский перевод мы смотрели И какой-то нам идиотский перевод попался Где Дэймона назвали Дамон mm. И мы такие не нет, 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 тем более там Деймон играл Йен Саммерхолдер, он был такой прям очень харизматичный, хоть и злодей, но он прям супер харизматичный И мы такие начали читать, и потом с ней сидим, каждый сидим на своей работе и такая говорим Чё, будешь смотреть? А, чё, то мне тоже, мне тоже не ой, мне, мне меня так раздражает, что там говорят Дамон, мне тоже, и в общем мы в итоге решили не читать и удовольствоваться только сериалом Итак, возвращаясь к моей рекомендации Это была очень длинная подводка Я бы хотела порекомендовать фильм История одного вампира На английском языке фильм называется Цирк уродцев или цирк фриков Ассистент вампира Насколько я понимаю, это киноадаптация Первой книги одного из американских авторов Трилогии, это трилогия По этой трилогии, получается, снят был фильм только по первой книге Продолжение не случилось Это история, ну, можно сказать, мальчика Который... Такой исключительно положительный мальчик Из обычной семьи У него любящие родители Младшая сестренка, Он хорошо учится в школе Ну, такой вот кругом положительный мальчик У него есть друг У него э, семейная ситуация Не совсем, скажем так, не, со, не совсем благополучная семья Но, тем не менее, они лучшие друзья И хотя э, Вот этот его друг, которого, кстати, играет Джош Хатчерс, Хатчер, Хатчерсон Который снимался в... Сука пересмешница, как он называется? Голодные, Голодные игры. игры, да. В Голодных играх снимался. Он э, играет вот этого его не самого благополучного друга. И э, в город, э, в котором живут эти два парня, приезжает цирк уродцев или цирк фриков, э, в котором вот собрались, ну действительно фрики. Там э, есть бородатая женщина, которую играет Сальма Хайек. Кстати, она не просто бородатая, она еще и, э, скажем так, провидится. И там есть сцена, где она прям. Ну блин, Сальма Хайк, конечно, она тоже такая харизматичная женщина, там как она эту сцену отыграла, где у нее в какой-то момент вырастает борода, резко прям на глазах у зрителей, и потом она ее какими-то ножицами берет, срезает и такая супер гладкая сразу. Я думаю, нифига себе, она побрила себе бороду ножницами. А, вот. А, потом там есть а, женщина, у которой, скажем, как это можно сказать, быстро отрастают конечности.
0: Ей постоянно отрубают, конечно Да,
1: у него быстро отрастает. В общем, там есть, э, скажем так, человек-волк или оборотень, если так можно сказать, и они его выпускают, там у него есть такая сцена, что, скажем так, номер в цирке что они как будто бы выпускают этого волка, волк съедает руку, откусывает руку у этой женщины, все такие, о, боже мой! И тут внезапно оказывается, что смотрите, она показывает, как у нее отрастает заново рука. И там даже потом сцена была, когда они сидят уже в своем, скажем так, от, от, отвели, отвели представление и сидят у себя на, на импровизированной кухоньке, все циркачи, и кто-то говорит, и эта женщина говорит кому-то, хочешь, хочешь покушать, а, кто говорит, ты голоден? Хочешь, можешь съесть мою руку? Да не переживай, она все равно отрастет Будешь, будешь? То есть это вот... То есть там вот такие фрики. Потом там есть мальчик, Змея, можно так сказать, он весь в чешуе. И этот мальчик, он, ну, скажем так, чувствует себя не на своем месте в этом цирке, потому что он хочет быть рок-звездой, а за правитель цирка, которого, кстати, играет Кен, блин, сейчас я посмотрю. Он, И он играл председателя в мемуарах Гейши.
0: Как же его зовут Сейчас Кен Ватанабе. Да, да,
1: да, да, Кен Ватанабе. Вот. Он ему говорит, так, никакой рок-музыки, ты у нас чисто человек-змея, все. И когда он знакомится, он там, я помню, пожимает руку главному герою, и главный герой такой, Эх! руку вытирает, а то говорит, извини, я леняю, меняю кожу. Там еще девочка с хвостом обезьяны. То есть там куча таких вот, это именно реально, прям вот, ну, скажем так, цирк фриков. Что, скажем так, несмотря на то, что события происходят в современное время Это как бы нас в какое-то время даже в какой-то момент отбрасывает Вот в старые времена, когда всех нетипичных людей собирали И единственным способом для них жить и как-то существовать Это было вот работать в таком цирке фриков Ну и, собственно, вампиры Там есть вампиры, и у этих вампиров, конечно же, есть какая-то... Они, как всегда, между собой чего-то не поделили. Есть какие-то такие, скажем так, фракции, которые между собой конфликтуют. Опять же, опять же, у них есть соглашение. То есть, как практически бессмертные люди, которые могут жить вечно, они э, вынуждены как-то регулировать э, правила своей жизнедеятельности, чтобы никто ничего не натворил. И поэтому они... Э, вынуждены каждый каждый вампир должен соблюдать эти правила и э, появляется в этом цирке фриков скажем так не то чтобы работает но периодически у них бывает и с ними дружит э, один вампир которого играет джон сирайли кстати такой классный актер вообще не знаю почему-то его так он не самый популярный скажем так вот и э, в какой-то момент События так складываются, что наш мальчик, тот самый положительный мальчик с, с кристально чистой биографией, становится вампиром. И вот, собственно, на этом завязывается весь сюжет, потому что он показывает... Здесь даже не то, чтобы история скорее о вампирах, да? А о том, как мальчик пытается смириться с новой сущностью, как он пытается выжить, как он пытается понять правила жизни в этом вампире мире, а здесь скорее... Даже, наверное, история о становлении личности этого мальчика То есть стороны, сначала в начале фильма мы его знаем, как он нам представляется как обычно какой-то подросток Ничем не примечательный, но вот ты знаешь примерно, какая его жизнь ждет Закончит школу, поступит в университет, женится, будет работать до конца жизни в офисе А тут такое происходит, ему приходится подстраиваться, что, э, э, скажем так, высвобождает некие его черты характера о которых ты до этого и не подозревал, то есть ему приходится выстраивать отношения с новыми людьми, причем совершенно ну, не совсем к нему дружелюбно относящимися, с теми, которые живут совершенно какой-то иной жизнью, которую он привык, потому что он попадает в этот цирк уродцев, фриков, и он вынужден с ними как-то ну, как коммуницировать и выстраивать с ними отношения, и в то же время, поскольку он стал частичкой этого вампирьего мира, ему приходится, ä, скажем так, существовать по его правилам. И пытаться под них подстраиваться И когда там случаются некие события, ему приходится делать выбор, как ему дальше жить И как сделать выбор В какой-то момент э э из-за того, что он ну такой вот кристально, э скажем так, положительный человек был э Когда он был человеком да, до своей и жизни у него возникает вот эта вот моральная дилемма, пить кровь, как можно пить кровь людей, я же человек, я же хороший, вот как? И он, это вот не может он переступить через себя, и вот это вот с -с 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 само его постоянное терзание, оно вот как-то, э, я не знаю, становится, может быть, э, если можно так выразиться, изюминкой, казалось бы, вполне банального фильма о вампирах. Вот. Ну и, и, конечно же, нельзя не, не, не указать, э, не, не рассказать о харизме, опять же, Сальмы Хайек и Джона Сирайли. Видеть бородатую сальму Хайек это нечто. <laughs> Причем стоит отметить, я не знаю, может быть, это спойлер, не спойлер, но она становится провидицей, когда у нее борода. То есть, это ее борода, она как. Я не знаю, как маркер, что ли, ее. Настроение Ее какого-то там состояния То есть когда она возбуждена Или когда она там Испытывает какие-то сильные чувства У нее борода резко начинает расти Там такой момент был, где она Своего мужчину спрашивает говорит Скажи мне честно, у тебя появилась другая? Он говорит, ну что ты, как у меня может быть какая-то другая, когда есть ты? Она говорит, ты мне лжешь, я тебя не люблю. И так у нее борода резко -жу 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 вырастает. И он ее притягивает к себе, целует, говорит, да, но твоя борода говорит совсем иное. <с <winners> <с <hooray> И там вот таких моментов много, то есть именно вот такие вот шутеечки, они э, сбавляют э, какой-то пафос всей этой вампирской э, драмы, вампирской какой-то там вампирского нагнетания, когда вот Например, как, как в Сумер, да, когда там просто пафос на пафосе Когда там какой-то высокопафосный диалог на диалоге А здесь вот именно градус этой пафосности сбивается такими э, шуточками Кстати, надо отметить, там довольно хороший актерский состав Там Уильям Дефо играет, помимо Джона Сирайли и э, Сальм Хайк Вот опять же Джош, Джош Хатчерсон э, еще играет, э, вот Кен Вана, Ват, вот Ватанабе, да и, то есть, ну, такой хороший, э, хороший актерский состав. Поэтому я рекомендую, если вам нравится такая вампирская тема, и при этом вам нравится э, здоровая доля сарказма и э, юмора, то этот фильм, он как раз подходит. Причем он может подойти, как, ну, допустим, и для подростков, да, потому что там все-таки главный герой ⁇ это вот этот подросток, мальчик. Но в то же время наличие таких актеров как Джон Сирайли, Сальма Хайек и Уильям Дефо, он все таки привносит некую драму, потому что там главные герои сталкиваются с вполне реальными угрозами жизни, и ты им сопереживаешь. «История одного вампира» – фильм 2009 года выпуска. Советую.
0: Я расскажу тогда свои следующие рекомендации. Она не будет оригинальной, наверное. Я просто не, не нашла ничего лучше, как посоветовать книгу Энн Райс, интервью с вампиром. Все, наверное, знают о экранизации с Томом Крузом и Брэдом Питом в главных ролях. Но, наверное, меньше людей все-таки читала книгу, поэтому я порекомендую книгу. Я ее прочитала достаточно давно, но впечатления у меня остались такими же сильными. И я бы хотела... Сюжет, думаю, всем известен. Вся суть книги в том, что вампир по имени Луи понт дюляк которого играет в фильме Брэд Питт, рассказывает журналисту историю своей жизни. То есть, как он стал вампиром, почему он таким стал, что он... Какие... Как бы, что он испытал а, в течение своей земной жизни и жизни в качестве вампира. И из этого состоит первая книга. Мало кто знает, что а, «Интервью с вампиром» — это только первая часть цикла, который состоит из семи книг о вампирах. И Эн Райс, автор, а, строит целую вселенную вампиров а, в этих семи, семи книгах. А, Интересно, что у них тоже свои особенности. Они не, не похожи на вампиров из других произведений. В первую очередь, они, конечно, очень отличаются от классических вампиров, которые были в Дракуле, которые там боятся э, чеснока, Цвета. крестов. Эти, кстати, боятся солнечного а, света. Да? Да. Но они не боятся чеснока, крестов, осиновых колов, по-моему, тоже не боятся. И они такие более утонченные. Когда человек становится вампиром, он сразу обретает способность красиво рисовать, овладевает навыком живописи, у него появляются какие-то музыкальные таланты, они становятся такими более красноречивыми, поэтому вампиры Энрайс Райс более утонченные. Я читала только первые две книги «Интервью с вампиром» и «Вампир Листат». Ну, первой части я уже сказала, что происходит, а вторая часть рассказывает о происходящем с точки зрения вампира Листата. То есть, если в первой книге мы узнаем о нем просто со слов Луи, который, которого Листат обратил вампиры, то вторая книга это как бы возможность Листата оправдаться перед читателем и рассказать, как все было с его точки зрения. Конечно же, в этой версии он выглядит предстает намного лучше, ну, чем еще бы
1: он же не будет про себя Луи. плохо говорить.
0: И именно в книге Листата мы больше узнаем об этом мире вампиров, о том, что, оказывается, есть различные особенности этого мироустройства. Например, что способности вампиров, у них тоже есть дополнительные способности, кроме того, что они живут вечно. Например, некоторые вампиры могут читать мысли или как-то воздействовать на людей, и на каких-то своих сородичей вампиров. Оказывается, эти суперспособности, так называемые, различаются, э, то есть они зависят от возраста вампира. Если вампир э, моложе тысячи лет, то его способности будут намного слабее, чем э, способности вампиров, которые старше этого возраста. И опять же, те вампиры, которые моложе тысячи лет, их намного легче убить чем вампиров, которые... Им придется уже постараться, если они захотят там покончить жизнь самоубийством, их не так просто убить. Мне кажется, такие особенности очень интересны, потому что мы все знаем, что такое вампиры. Мне кажется, это один из самых избитых сюжетов, как в книгах, так и в кино. И когда автор придумывает какие-то свои особенные черты, и наделяет вампиров характер, какими-то характеристиками, которые не свойственны другим вампирам, то это сразу делает произведение более интересным. Например, в книгах Энн Райс вампиры, они такие чувственные, и они очень эмоционально переживают все, что с ними происходит. И мы видим это в первой книге по тому, как Луи рассказывает о своей жизни в роли вампира, как он э, привязывается к своим близким, то есть к вампиру Листату и к девочке, которую они обратили вместе с Листатом. Это, кстати, был э, неслыханный случай. Они встретили девочку, которая мать которой погибла от чумы, и девочка осталась сиротой. Это вот Кирстен Данцет. Да. Да, я не помню, как девочку звали в книге, но они обратили ее. То есть это был первый случай, когда ребенка обратили вампиры. И это, был... это было не самое лучшее решение, которое они приняли, потому что она остановилась в развитии, конечно же, потому что вампиры перестают расти. То есть они с момента своего обращения они не стареют, у них ничего не меняется. И еще за счет того, что у них как бы, как объясняется это в книге, у них останавливается э, поток, не поток, а как это циркуляция естественных жидкостей в организме, поэтому они не могут иметь детей и не могут размножаться. И вот эта девочка, ей было, по-моему, лет 10-11, и она все ждала, что она вырастет и превратится в красивую девушку. Но этого так и не mm -hmm. произошло. Когда она это осознала, то это было для нее большим шоком. И это, можно сказать, полностью изменило ее судьбу и ее характер. Да, я не представляю, как это
1: осознать, что ты всю жизнь проживешь в теле ребенка, будучи при этом. Если бы она еще сохраняла при этом сознание ребенка, да, будучи вечной десятилетней девочкой, но она же фактически... Да, она была стала, и она стала женщиной. Стала... Даже бабушкой если она там жила несколько десятков лет, это она, она не жила
0: несколько десятков, а да, да, она прожила, к сожалению, не так много. Mm -hmm. Я не читала книгу, да, но книга, mm -hmm. книга мне понравилась, фильм, конечно, очень красивый, и я рекомендую всем фильме, если не смотрели, ну и книга тоже из-за того, что в фильме все-таки ограниченное экранное время. Uh, то не, не все аспекты книги в фильме могли осветить настолько же подробно. Uh, вторая причина прочитать книгу это сеттинг, потому что книга uh, происходит, действие книги происходит в Новом Орлеане, а Эн Райс, по-моему, uh, жила долгое время в Новом Орлеане, если mm. она там не родилась. Кстати, она о очень Новом Орлеально описывает этот город. Да,
1: почему-то Новый Орлеан это вот уже. Я, я, как я говорила, в спин э, сериала «Дневники вампира» первородный все события происходят как раз в «Новом Орлеане». «Новый Орлеан» — это прям какое-то было, м, я не знаю, точка притяжения для всех вампиров. Там тусовались и вампиры, и ведьмы все подряд.
0: Да, потому что в, тём... в «Новом Орлеане» практиковали вуду, <связано> белую магию. Мне кажется, <связано> это какое-то влияние оказало. Кроме того, «Новый Орлеан», <связано>, кстати, одна из моих любимых тем, в «Новом Орлеане»... Э, Новый Орлеан э, в разное время находился под контролем испанских завоевателей, французских завоевателей, американцев. И поэтому в этом городе смешались, смешалось огромное количество разных культур: испанская, французская, американская, плюс еще криолы это мулаты. То есть это смесь Испанцев? Э, э, нет, это смесь черных и французов. Криолы. А смесь черных испанцев как-то еще по-другому называется сейчас не помню. Ну, в общем, все это, весь этот сплав разных культур в итоге дал такой интересный самобытный микс, который э, Эн Райс и, мне кажется, другие э, писатели и шоураннеры активно используют, потому что в городе, мне кажется, так сама собой есть эта атмосфера мистичности и загадочности. Так что всем рекомендую, если вы любите такие подробно рассказанные, красивые, романтичные истории о таких все таки более традиционных, более классических вампирах, то очень советую цикл Н.Райс Райс. Вампирские хроники». Первая часть, самая известная, называется «Интервью с вампиром».
1: Я, наверное, перейду к своей рекомендации, да? Это сериал «Дракула» 2020 года. Да-да-да который Netflix выпустил, буквально чуть-чуть о нем расскажу. Он история того самого Дракулы. Сериал написан сценаристами, которые написали Шерлока Холмса с Бенедиктом Камбербэтчем. Вот. сериал состоит из трех серий, часовых, по-моему, час по-моему длится серия, да. И рассказывает историю графа Дракулы, как он пытается как он пытается э, решить какой-то определенный вопрос. И э, решение этого вопроса мы выясняем, конечно, только в конце третьей серии. И, если честно, меня концовка этого сериала тоже немножко э, удивила, поразила, потому что э, она показывает графа Дракулу как человека, который, э, несмотря на то, что там, я не знаю, Дракула, сам Дракула, после него, у него там куча вампиров он обратил что он живет там много-много-много лет но тем не менее он также как и обычный человек задается вопросами о смысле жизни о своих страданиях и не может решить сам собственную проблему проблему вот собственного существования я даже не знаю, как, как рассказать сюжет так, чтобы его не заспойлерить. Поэтому я особо много, наверное, рассказывать не буду. Плюс ко всему, чтобы не затягивать наш выпуск. А, скажу лишь, что поразительная актерская игра. Особенно в первом, первой серии момент, где он обращается из собаки, по-моему, да, он был? Или из волка в человека. Не
0: помню уже. Нет,
1: я вот первый... Я не помню, из кого он обращался. Из собаки или из волка. Тут какой-то вот такое животное было и он прям оттуда как будто бы рождается и жуткая такая натуралистичность он весь в крови там обнаженный стоит а ему пытаются дать отпор э, монашки э, потому что он там в церковь хочет войти э, в монастырь она просто меня такая я еще смотрел этот сериал на ночь она прям пробирает до да, я не знаю, до костей Именно эта сцена лично меня Еще бы хотелось отметить Героиню Протагониста И Дракулы, с которой он вот ведет диалоги То есть весь смысл этого сериала Это не какой-то экшен да? Ну там, конечно, есть такие экшен-сцены Он не, не энергичный Он в какой-то момент даже затянутый Особенно, например, вторая серия Вторая серия это вот как замкнутая серия Потому что Uh, все действие происходит на корабле, и на корабле происходит убийство, и оно идет как детектив, но в то же время там рассказывается история и Дракулы. И там именно все судьи в диалогах, в том, насколько они э, насыщенные, как, сколько там много скрытого смысла, и э, какие-то моменты, какие-то, э, скажем так, какие-то... Отрезки серий я пересматривала, потому что до меня не доходило. Я смотрела вторую серию, потом во второй серии, когда там что-то было, я возвращалась обратно в первую серию. То есть я смотрела этот сериал довольно долго, потому что я не могла... Может быть, еще проблема была в том, что я смотрела в переводе с субтитрами, но с переводом на русский язык, может быть, перевод был недостаточный или моего английского недостаточно хватило, но тем не менее. И... Что мне еще особенно понравилось, незаюзанные лица. Актеры были просто вот ну все реально незаюзанные, были очень свежие лица, очень красивый колоритный Дракула такой весь видный мужчина какой-то такой прям и очень красивая женщина протагонист Монашка.
0: Лан Хельсин.
1: Это был спойлер.
0: Разве это спойлер? Разве не все да. знают?
1: Мне кажется, это потом уже становится да, известно. Вот, красивая девушка, протагонист. Женщина даже. Она просто настолько. Я не знаю, я прям просто влюбилась в нее. Она, оказывается, британная. Ну, это британский сериал, там она. У нее не очень много фильмов. Она, по-моему, больше театральная актриса. Вот. Ну, я, опять же, скажу, что. Вся, весь смак этого сериала Именно как раз таки в том, что э, Он заставляет как-то задуматься э, Посмотреть на э, Посмотреть на жизнь вампира С точки зрения самого вампира И даже в какой-то момент Начинаешь ему сочувствовать Несмотря на то, что за все эти три серии Он убил огромное количество людей Он убил совершил немало злодеяний, и огромное количество людей от него пострадало, но ты понимаешь, что его вампирская жизнь, его вампирская доля – это его наказание, возможно, для него это просто какая-то ноша, от которой он даже не знает, как избавиться, и он не может понять смысл своей жизни, не может осознать, как, как ему жить, и не может понять, как он, в общем, не может понять, как получить удовольствие, как, как, как довольствоваться своей жизнью и как принять себя. И вот это вот, когда ты уже по -по понимаешь, какими вопросами он задается, э, в какой-то момент его даже становится, наверное, немножко жалко. В общем, сериал Дракула 2020 года производство Netflix а, Рекомендую, если вы хотите, какой-то такой задумчивой какой такой задумчивости от сериала от фильма, и при этом, чтобы эта вдумчивость была сопровождалась такими мистическими событиями, типа вампиров и все такое сериал Дракула 2020 года.
0: На этом у нас все. Смотрите хорошие фильмы, сериалы, читайте хорошие книги. Надеемся, что вам понравится что-то из наших рекомендаций.
1: Да, напомним, что у нас есть инстаграм «Властелин страниц». Подписывайтесь. Также у нас есть почта «Властелин страниц собачка.gmail.com». Пишите туда свои пожелания, может быть, не знаю, какие-то ремарочки отзывы, а также ставьте оценки и комментарии, оставляйте комментарии в приложении Apple Podcasts, мы их очень сильно ждем.
0: Также наш подкаст можно послушать на Google Podcasts, в Яндекс Музыке или на Podbean. А на этом все, будем с вами прощаться, пока. Пока.